0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht der Kai. Und hier spricht wieder der Erik. Ja, in diesem Monat sprechen wir mit einem echten SEO, der aber noch viel mehr drauf hat, als bloß ja, Google-Rankings zu manipulieren.
1: Wir sprechen nämlich mit Uwe Walcher von der Ad-Value über und jetzt Emotionen im Marketing, über Zusammenhänge in Projekten. Hallo Uwe.
2: Hi, ähm. Ja, du hast ja schon einiges vorweggenommen, Kai, ich bin, oder der Erik, ich bin der Uwe von AdValue und ähm, habe eigentlich früher nur Linkaufbau betrieben, so 19, äh, 2005, 2006, bin aber inzwischen dahin gekommen, einfach ähm, viel nachhaltigere Systeme zu bauen für das Marketing und auch ähm, zu hinterfragen, warum wird überhaupt gekauft und da würde ich gerne ein bisschen Input liefern für die Sendung.
1: Super, wunderbar, da freuen wir uns drauf, aber da kommen wir gleich dazu, weil wir müssen erst noch ein bisschen Housekeeping machen. Ähm, wir haben nämlich in der letzten Sendung, haben wir mit Matthias Bernd von der Brand 16, bzw. Publicis, wie ich es gelernt habe, auszusprechen, über Neuromarketing gesprochen und, ähm, die Sendung, Kai, fanden wir beide schon mal ziemlich gut, oder?
0: Ja, total. Also ich fand es persönlich sehr gut. <lacht> Wie gesagt, das Thema hatten wir lange, lange, lange geplant und uns gewünscht. Und ich muss sagen, ähm, ja, heute ist jetzt äh, erst Mittwoch, der 23. Das heißt, wir nehmen auch relativ kurz nach der Veröffentlichung von der letzten Sendung auf, was für uns ungewöhnlich ist, dass wir jetzt so, ja. <lacht> so zeitig dran sind. Und deshalb sind schon einige Kommentare eingegangen. Ich denke mal, da kommen noch mehr, aber die haben uns auch echt super gefreut. Also wir haben zum Beispiel hier der Robert, der sagt, schöne Sendung, empfand ich als eine eurer Besten, hat mich sogar auf die eine oder andere Idee gebracht, die ich gleich mal testen muss. Das ist natürlich super, wenn, ich, wenn wir euch ja wirklich inspirieren und zu und so, ja, äh, echten umsetzbaren Ideen führen, ist natürlich klasse. Ähm, es hatte dann auch noch ein anderer Kommentierender gefragt, wie man denn, ähm, weil wir in der Sendung erwähnt hatten, dass ja natürlich nicht jeder auf Facebook ist, sondern eher so die Extrovertierten sich da tummeln und andere äh, äh, ja, soziale Netzwerke gar nicht so toll finden, wie man denn die Leute erreichen könnte. Und das war ganz spannend, weil dann gleich drunter einer, der äh, einen Gutscheincode gewonnen hatte. Ihr könnt... Oder ihr konntet quasi einen Gutscheincode für diesen IPS-Test von der Brand16 gewinnen, wo man diesen Persönlichkeitstest machen konnte. Und der war scheinbar wirklich ein introvertierter Typ und hat selber noch so ein bisschen ja, aus dem Testergebnis zitiert, quasi... Ähm, dass introvertierte Typen quasi, dass man die erreichen kann, wenn man sich als glaubwürdige Autorität darstellt, ähm, dass diese Personen auch sehr ambitioniert sind in den Dingen, die sie bewegen, also die sich sehr intensiv damit beschäftigen, suchen nach Vorbildern, Inhalten, die sie beeindrucken, von denen sie lernen können und dass man sich quasi über eine Positionierung darüber dann eher auch an die etwas Stilleren, die nicht so äh, marktschreierisch unterwegs sind, dass man die dann trotzdem erreichen kann. Das äh, finde ich ein extrem interessantes Ding. Also ich habe tatsächlich auch im Nachgang
1: mit einigen drüber gesprochen. Ähm, erstens ist natürlich die Information, dass auf Facebook einfach nur ein Teil der Menschen überhaupt vorhanden ist, schon mal recht spannend. Mhm. Das nimmt dem einen oder anderen ähm, Social-Media-Berater vielleicht auch den Wind aus den Segeln. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss man dann wirklich auch ein bisschen danach suchen, wie erreicht man denn diese, diese anderen Leute. Und ähm, da können wir, glaube ich, auch einfach mal vielleicht einen Auftakt dafür machen, das zu diskutieren und nicht immer nur auf Facebook zu stieren, sondern zu schauen, wie kriegen wir denn die anderen auch noch. Und was der was der nicht wichtig, ich meine, ich finde ihn ja sehr wichtig, also wir machen dich jetzt hiermit auch wichtig, ähm, gesagt hat, ist, ähm, ich zitiere wörtlich, wenn ich jetzt noch sage, dass ich eure Show regelmäßig höre, könnte das im Zusammenhang mit obigem verbalem Erguss ein sehr gut verpacktes Lob für das Online-Radar ergeben. Danke dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Also sowas freut uns natürlich echt mega. Also ja,
1: richtig klasse. Genau. Freuen wir uns. Freuen wir uns sehr. Jetzt ähm, Sonst haben wir, glaube ich, in der kurzen Zeit, seit der letzten Aufnahme, nichts äh, als Housekeeping zu vermelden. Und ähm, dann steigen wir doch direkt mal in das Thema ein, von Menschen zur Handlung, beziehungsweise zunächst erstmal zu Uwe Walcher. Uwe Walcher Bitte stell dich doch selber ganz kurz vor und erzähl uns
2: auch ein bisschen, was dich so antreibt. Ja, hallo. Also, wie schon vorhin erwähnt, ich bin Uwe Walcher, Head of SEO bei der AdValue GmbH. Beziehungsweise der Titel, der auf der Webseite steht, ist Head of F&E, also Forschung und Entwicklung. Und das trifft auch ganz gut, was ich so mache. Ich überlege oder schaue halt immer, wie ich Mehrwert in ein Produkt reinbringen kann oder auch mich absetzen kann mit den Produkten von einer normalen Agentur oder das, was früher gemacht wurde, nehme ich einfach nur Link-Building auf Webseiten drauf und das war es dann. Ähm, genau, was treibt mich an? Es wird einfach langweilig, ständig nur Link-Building zu betreiben, den Links hinterher zu rennen. <lacht> macht zwar Spaß, ja, oder wenn man mal ein Pitching 7 oder 8 hat, toll. Ein Erfolgserlebnis, aber irgendwann nach Jahren lässt dann diese Motivation etwas nach und mich treibt an, einfach Arbeiten erfolgreich zu gestalten. Das heißt, ähm, dass auch mal wirklich was funktioniert. Ich habe jetzt zwei Linkbuilding gemacht für den Webshop, leite da die Besucher drauf, aber ähm, es wird viel zu wenig gekauft, es steht in keinem Verhältnis das, was ähm, praktisch gesteigert wurde über die Besucher, über den Besucherstrom, zu den Kosten, die dadurch entstanden sind für den Webshop. Mein, ich will halt einfach auch zufriedene Kunden haben, ähm, jetzt nicht ständig verhandeln müssen, ja, guck doch mal hier, aber mittelfristig wird das besser werden und ähm, dauert noch ein bisschen, sondern einfach macht natürlich viel mehr Spaß, mit Kunden zu arbeiten, die einfach zufrieden sind mm. mit der Arbeit, die man leistet. will auch mm. zufrieden mit meiner eigenen Arbeit sein und das im Endeffekt halt auch das Optimale aus einem System herausholen. Mm. Das ist so meine Antriebe, die ich da ja, zu, habe. Zumal, ja
1: auch, zumal du ja auch da wahrscheinlich ein bisschen Übung hast. Also es geht ja bei Webseiten oder bei SEO ja nicht nur darum, die Kunden, die auf der Webseite sind, zufrieden zu machen beziehungsweise sie dazu zu motivieren, etwas zu kaufen. Sondern es geht ja unter anderem auch darum, mit den Web Webmastern, von denen du gerne Link hast, die auch zu überzeugen. Ich meine, da kann ja sowas auch mit reinfließen. Oder, oder wenn man SEO macht, wenn man eher so technisches SEO macht, geht es ja auch darum, den Leuten zu erklären, die in der Firma mitarbeiten, warum jetzt das SEO überhaupt wichtig ist. Da also gibt es ja genügend Gründe sich damit zu beschäftigen, wie, die, wie man Menschen zur Handlung animieren kann. Habe ich das Thema dann damit auch richtig formuliert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es betrifft jetzt mhm. nicht nur rein SEO, eigentlich das ganze Leben halt, ähm, aber ist natürlich sehr äh, hilfreich für, für die Arbeit. Mhm. Genau, und das passt auch schön an eure letzte Sendung vom Neuromarketing halt dran, weil dann eben jetzt auch Prinzipien vorgestellt werden können, Methodiken, ähm, wie ich eben dieses erreiche, von Mensch zur Handlung zu kommen den Menschen so etwas zu bewegen, was ich eben will, ich Kaufe jetzt mein Produkt oder ähm, werde Kunde von mir oder gib mir halt einen Link oder was auch immer.
1: Und da möchtest du, und da hast du einige Techniken kennengelernt, auch erfahren in den letzten Jahren, die du, aus denen du dann schöpfst. Ist es so richtig?
2: Ja, genau. Und zwar das Grundprinzip ist halt einfach, ähm, warum wird verkauft, wenn sich das jetzt betrachtet, Warum kaufe ich einen BMW oder einen Mercedes oder ein Audi? Das sind ja alles schöne Marken. Da wird ja eigentlich nicht mehr unterschieden. Ja, Der hat jetzt zwei PS mehr oder was weiß ich, ein Knöpfchen mehr zum Regeln drin, das eine Auto, sondern es geht ja eigentlich nur noch um Emotionen. Also womit fühle ich mich verbunden? Ich, meine, ich weiß meistens vorher, ob ich den Audi oder den BMW oder Mercedes oder was auch immer für ein Modell will, auf meinen Emotionen basiert. Und hier ist eben der Ansatzpunkt, nicht jetzt mehr auf die Attribute zu schauen, ja, der fährt 298, der andere 295 km/h schnell, sondern ähm, wie kann ich denn Emotionen hineinbringen in das Produkt, um dann eben dieses Produkt zu verkaufen. Das ist nicht nur bei Autos so, das ist eben bei allen Produkten so, oder fast allen Produkten, wenn man sich das genau mal anschaut.
1: Ich glaube, Apple ist dann ein ganz gutes Beispiel auch. Also gestern gab es wieder eine Keynote und ich habe mich heute Morgen hingesetzt und ich habe gewusst, es ist nicht besonders intelligent, was ich jetzt gerade tue, aber ich musste unbedingt das neue Betriebssystem <lacht> auch, äh, runterladen und installieren, deswegen wäre ich auch beinahe zu spät gekommen gerade eben. Ähm, das Wieder meiner rationalen Entscheidung, dass das Unfug ist, habe ich es getan. Meinst du sowas? Also dass man die, ja, die, die genau. Instinkte des Menschen irgendwie anfasst.
2: Genau, es hat dir ja keiner gesagt hier. Du kannst jetzt dadurch schneller deine E-Mails lesen durch das neue Betriebssystem oder, okay. ähm, was weiß ich, ähm, verkaufst äh, auf einmal 30% Prozent mehr deiner Dienstleistung, sondern, ja, warum? Es ist neu, es, es wurde Neugierde geweckt, diese Emotion bei dir. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht auch nicht, wenn man weiterdenkt, nicht nur die Neugierde, sondern ähm, ich will auch nicht jetzt veraltet sein. Mein Nachbar hat das neue Betriebssystem, Vielleicht ist eine super Funktion dabei, ich habe es noch nicht, ich bin dann irgendwie, gehöre ich auch nicht mehr zu dieser Gruppe hinzu. Ich kann vielleicht auch ähm, Spott oder sonst was auf mich ziehen, haben das jetzt ganz weit betrachtet, weil ich halt einfach das alte Zeug habe und nicht mitreden kann. Also da steckt sehr viel mehr dahinter, als jetzt vielleicht nur 5% Arbeitseinsparung oder sowas. Damit wird ja auch gar nicht beworben oder geworben bei Apple. Genau das ist die Sache, ähm, da hast du genau getroffen, warum du ähm, was machst und warum du in die Handlung reingegangen bist.
3: Mhm. Mhm.
2: Weil die Emotionen oder sogar Triebe, also das Tiefere, was noch hinter den Emotionen steht, sind ja die Triebe. Weil irgendwelche Triebe bei dir das ähm, befohlen haben, dass du das noch schnell runterladen musst.
1: Ja, du hast du hast in der Vorbereitung hast du hier ein paar Notizen gemacht. Und da steht unter anderem drin, diese dreigliedrige Handlung, denken, fühlen, wollen, dahinter. Kannst du uns das hier mal kurz ein bisschen erklären, was du damit meinst?
2: Genau, also ich sehe irgendwas, meinetwegen die Werbung für Auto. Das, da fange ich an zu denken, okay da ist ein schönes Auto auf dem Plakat. Wunderbarer Lack ist auch die Marke, die ich habe, sieht sportlich aus. Okay, das ist das Denken. Dann kommt das Fühlen. ja und Dann verbinde ich halt irgendwelche Emotionen damit. Ich, meine, ich sehe mich vielleicht damit fahren, wie die anderen Leute mich von außen neidisch anschauen oder wie ich dann vielleicht nach Hause komme, wie der Nachbar neidisch schaut oder wie ich auf der Autobahn richtig Gas geben kann, die anderen endlich überholen, die mich sonst immer überholt haben. Das ist dann dieses Fühlen. Ich fühle dann da rein, was ähm, bringt mir dieses Auto? Das sind diese Gefühle. Genau, und das Wollen, das ist dann der, ähm, der, der älteste Trieb. Also auch viel mit Sexualität oder anderen ähm, Trieben, die da reinspielen. Ich will das dann haben. Da kommt dann ein ganz starkes Gefühl, muss dann kommen, dass ich dieses Auto haben will. Und gute Werbung ist eben die, ähm, die dann gleich auf die Gefühle abgeht, und mir diese Emotionen, Gefühle injiziert über die Werbung. Wenn ich sage, das Auto ist halt ähm, 1,5 Tonnen schwer, hat einen Motor und vier Räder, <lacht> kauf mich. Also das funktioniert ja nicht. Mm, mm. Also das ist diese Dreigliedrigkeit, die da immer hinter diesen Prozessen eigentlich steckt.
1: Habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, ähm, gute Werbung setzt eigentlich dann beim Wollen an, also beim dritten Schritt an. Oder, oder sind die anderen müssen die anderen Punkte des ähm, Denken und Fühlen Müssen auch erst abgearbeitet werden, bis es überhaupt zum Wollen kommt, oder kann ich da direkt einsteigen?
2: Ähm, ich muss ja erst mal ein Signal setzen. Also, ich bin ja nicht sofort beim Wollen. Ähm, das sind immer diese Stufen, die durchlaufen werden. Erstmal die Aufmerksamkeit, die erregt wird. Dass das, der Kopf das erstmal wahrnimmt. Ähm, ohne diese Wahrnehmung habe ich ja kein Wollen. Denn wenn ich jetzt dieses neue Auto draußen vorbeifahren sehe, dann ähm, ist ja erstmal über die Augen die Wahrnehmung. Ich sortiere das ein. Ist das, welche Marke ist das von dem Auto? Und dann habe ich entweder Neid oder sonst was, wenn ich das auch haben will, dann kommen diese Gefühle und die verstärken sich. Und dann kommt eben erst am Ende, wenn ich Glück habe, das wollen, ich gehe zur Bank, hole mir einen Kredit und laufe dann zum Autogeschäft, um das Auto zu erwerben, wenn es denn so funktioniert. Also es gehört immer alles zusammen, man kann das niemals isoliert betrachten.
0: Also es geht im Prinzip auch noch um dieses Grundlegende, was kennt man ja in der, in der BWL oder im Marketing oder diesem AIDA-Prinzip. Erstmal die Aufmerksamkeit, dann Interesse und dann den Wunsch zu wecken. Also im Prinzip schaust du dir schon diesen diesen ja, diese Abfolge an, aber dann eben, um den, den, das spezielle Thema ähm, bei der Zielgruppe zu wecken, geht es dann über die Emotionen quasi, um, um ja die Aktion oder wirklich zu verfangen. Ähm, ist das dann so quasi eigentlich nur eine, eine Denkweise sondern eine Sichtweise, wie man die Dinge plant und gar nicht eine grundsätzlich andere Herangehensweise, sage ich mal, jetzt an Marketing?
2: Ähm, nein, es ist eigentlich mehr, mein, es wird ja oft von Brainstorming gesprochen, es ist dann der Gedankensturm, Das ja. ist für mich einfach nur ähm, kein zielgerichtetes Denken, da wird einfach halt irgendwas, was gerade da ist, aufgegriffen und Fünf Minuten oder zehn Minuten wird das gerne eine einer Runde gemacht und dann ist es vorbei. Man schließt den Prozess ab und denkt, okay, jetzt haben wir Brainstorming gemacht, jetzt können wir loslegen.
3: Mhm.
2: Ich habe aber nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten abgedeckt, die ich vielleicht im Marketing habe oder für eine Problemlösung, weil wenn ich über die Emotionen rangehe, Anerkennung, Frustiertheit, Schockiertheit und in diesen Bahnen erstmal denke, okay, ich habe ein Produkt, das Auto, ich denke jetzt mal an Emotionen-Anerkennung. Mhm. Welche mhm. Leute kann ich denn mit der Emotion anerkennung ähm, erwischen und wie muss ich da darüber argumentieren, dass die mein Auto kaufen? Okay, dann kann ich hier fünf bis zehn Minuten oder wie lange auch immer einfach ähm, Inhalte sammeln. Dann gehe ich auf die nächste Emotion, Neid. Was kann ich denn damit bewirken und sammle wieder über diese Emotion Neid verschiedene Gründe und ähm, Argumente, warum das mein Auto gekauft werden sollte oder auch überlegen, wenn der mit Neid auf meiner Seite aufschlägt, wie kann ich ihm dann optimal meine Inhalte darbieten. Und so gibt es eben eine Matrix, da kann man sich eine Matrix aufbauen von ähm, sich abgrenzenden Emotionen und darüber einfach Punkt für Punkt diese Emotionen durchgehen und da ähm, ein Produkt oder ein Verkauf oder ein Problem auch mit betrachten über diese Emotionen. Und schon habe ich viel, viel mehr Punkte gefunden, an denen ich ansetzen kann oder die ich verarbeiten kann, als wenn ich jetzt einfach nur mal Brainstorming mache. Also es ist über, er, überraschend, wie viel man da rauskitzeln kann aus einer Sache.
1: Also du meinst, es ist praktisch so eine, so eine, ähm, so eine Methode, um sich zu sagen, jetzt, wir suchen jetzt nicht nur nach, nach ähm, kognitiven Wörtern, die jetzt dazu passen, die im Brainstorming kommen würden, sondern, sondern ich gehe jetzt wirklich an die Gefühle, ich, ich schreibe mir jetzt mal auf, welche Gefühle ähm, hier für mein Auto oder welche Attribute für mein Auto eigentlich die richtigen sind und gehe dann in jedes Einzelne nochmal rein und überlege mir, welche, mit welchen Argumenten kann ich da äh, arbeiten.
2: Genau, also Attribute wären ja hm. Fakten, das wäre eher ja der Kopf, das kann man am Anfang hm. nehmen, aber dann die Gefühle, also Emotionen, genau für das Herz, um das anzusprechen, das wäre dann eben einfach diese Methodik. Genau, ich will jetzt eine Werbekampagne starten oder ich will vielleicht auch einfach Argumente auf meine Verkaufsseite haben für das Auto. Und da gehe ich eben einfach über die Emotionen, weil der eine kommt eben mit, ähm, will Anerkennung haben und deswegen will er sich das Auto kaufen, weil er sonst halt diese Anerkennung vielleicht nicht bekommt. Also kann ich die auf meiner Webseite dann auch konkret kommunizieren. Ich ähm, sage ihm hier, ja, mit diesem Auto fällt es halt überall auf. Man ist sofort... Ähm, ein Mann von Welt und, also jetzt mal übertrieben ausgedrückt und dadurch habe ich dann die Anerkennung praktisch, einen Punkt von der Anerkennung abgedeckt, aber ich kann auch mit ganz vielen anderen Emotionen das durchgehen und immer wieder neue Punkte finden und diese natürlich auch wieder einen AB-Test oder sonst was austesten oder halt dynamische Landingpages gestalten. <lacht> genau.
1: Mhm. Ähm, ähm, welche, welche Emotionen sind es denn da, um die es geht? Also sind manche stärker und schwächer, also schockiert, hast du vorhin genannt, das ist mir vielleicht, würde ich jetzt mal gefühlsmäßig ganz emotional sagen, ist nicht das beste Gefühl, das ich anspreche, wenn ich Marketing machen möchte, oder?
2: Das ist eine interessante, genau interessante Frage. Ich hatte ein Beispiel, da ging es eben um finanzielle Geschichte, also Lebensversicherung, meinetwegen verkaufen. Mhm welche Emotionen kann ich denn, oder wenn ich schockiert bin, was kann mich denn dazu veranlassen, dass ich meine Lebensversicherung verkaufen will. Das heißt, ich muss nicht unbedingt ähm, die, die Menschen schockieren auf meiner Landingpage, aber ähm, ich habe vielleicht, bin ich mit dem Auto gegen den Baum gefahren und brauche ein neues Auto. Ich stehe noch unter Schock oder mein Haus ist abgebrannt. Also ich kann dann praktisch ähm, Ansätze finden, auch von Zielgruppen, denen ich mein Produkt anbieten kann. Also sind eigentlich zwei Geschichten. Einmal die Überzeugung auf der Seite an sich, aber auch das andere überhaupt ähm, Zielgruppen zu finden, die in Frage kommen. Und über das schockiert in dem Beispiel, würde ich einfach neue Zielgruppen finden. Also auch eine Methodik.
0: Ach so, dass das Produkt dann quasi eher die Lösung oder der Ausweg aus diesem genau. Schockzustand ist. Genau. Ah, okay. Das
2: wollte ich sagen. <lacht> ähm,
1: also ich baue ich, ich baue negatives, also Schockzustand ist ja schon negative Emotionen. Ich baue die auf durch ja, durch, durch irgendeinen Reiz und liefere praktisch dann die Lösung. Also es gibt im Projektman oder in, in Kommunikationstrainings ähm, gibt es auch immer diese Argumentationskette ähm, der dunklen Wolke, dass ich hergehe und ähm, die Zukunft in, also einfach dunkle Wolken aufziehen lasse, als ganz düster irgendwie erklär, äh, beschwöre und es wird ganz schlimm werden, wenn wir das und so machen, wenn wir das so machen und dann... Drehe ich einmal dann irgendwie plötzlich den, den Schalter um und sage, und ich habe die Lösung. Ich habe also die Lösung, wie wir dieser dunklen Wolke entgehen können. Hast du das in etwa so gemeint?
2: Ähm, nein, aber es ist auch ein schöner Ansatz. Also, ich kann diese negativen Emotionen reinbringen und dann die Lösung zeigen. Ich habe mhm. also das jetzt wirklich auf der Webseite, wenn wir jetzt beim Verkauf bleiben, beim klassischen Webseite mit dem Auto, praktisch auf der Webseite die Argumente oder im Filmchen oder sowas. Das ist die eine Sache. Das ist aber einfacher mit positiven Emotionen zu machen. Also ähm, Leid ausüben, Anerkennung, Spieltrieb, was weiß ich, nee, ein Trieb, ähm, Stolz oder sonst was mit umzugehen. Das geht gut auf der Landingpage, auf der Verkaufsseite. Ähm, wenn ich jetzt diese schockiert oder schutzlos, ähm, genervt, ängstlich diese Emotionen nehme. Das sind eher Auslöser, sich überhaupt vielleicht mit meinem Produkt zu beschäftigen. Das heißt, Ach so, die Leute,
0: ich, du setzt es quasi voraus und sprichst die dann an, die diesen Zustand schon haben. Du rufst sie nicht erst hervor, quasi.
2: Ich meine ich, ich, es geht ja darum, erstmal Zielgruppen zu finden. Wer kauft denn überhaupt mein Produkt oder wer kommt überhaupt in Frage, mein Produkt zu kaufen? Das erstmal zu segmentieren, ähm, auch die Zielgruppen. Und darüber gehe ich eben, wenn ich jetzt überlege, ja, beim Auto ist es relativ einfach. Ich habe zum Beispiel ein Datenlocker, also ein Gerät, welches Werte einfach misst. Und dann ähm, ist die große Frage, wer kommt denn überhaupt alles in Frage? Leute mit Windkraftanlagen, die vielleicht da ihre Leistung messen wollen, um Drehung der Windkraftanlage und alles Mögliche. Vielleicht Schiffsbesitzer, die das, ihr Schiffchen im Hafen liegen haben, den Wind, die Wellenbewegung messen wollen, falls es zu stark wird. Sportler, also überhaupt zum Beispiel erstmal Zielgruppen für ein Datenlocker zu finden, also ein Gerät, das einfach nur mehr Werte misst und dann später wieder ausgeben kann. Darüber geht das auch wunderbar, dass man... Ähm, mm in diese Matrix reingeht und überlegt, okay, ähm, ich bin schockiert, ich habe irgendein Problem. Vielleicht ist mein Schiffchen untergegangen, mein Segelschiff im Hafen, weil der Wind wurde zu groß, es ist zu viel an den Kai reingeschlagen und Leck ist dann entstanden, das Ding ist untergegangen. Um da eben zu warnen, kann ich eben praktisch auch dieser Zielgruppe meinen Datenlocker ähm, anbieten, weil das mhm. Ding dann eben eine SMS praktisch abschickt, bevor es zu stark wird.
1: Mhm. Du also, sprichst immer von einer Matrix. Äh, ist, die, ist die irgendwie habhaft kann man sich die irgendwie, also wie muss ich mir die vorstellen?
2: Ich kann die, also es sind einfach mal, das habe ich gemacht am Anfang, ich habe einfach mal gegoogelt, wie viele Emotionen es gibt, das sind über 120 oder 130, auf die ich gestoßen bin. Mhm. Habe die dann einfach schon mal reduziert, natürlich, weil ich nicht jeder Einzelne durchgehen will. Ähm, habe dann eine Gruppe von 30 oder 40 übrig behalten und habe dann einfach damit gearbeitet und daran wieder einige rausgekürzt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das doppelt sich jetzt in Projekten, das ist zu viel und habe jetzt eine Liste übrig behalten. Ich kann die einfach auch nochmal reinposten oder euch mitgeben dann, dass ihr mhm. die veröffentlicht könnt und weil die sich halt eigentlich bewährt haben in der Praxis. Ich meine, nicht für jedes Produkt geht jeder einzelne, aber je nachdem, in welche Richtung ich gehe, ähm, kriege ich doch immer einen recht großen Pool an Ideen und auch an Argumenten darüber ja, mhm. für meine Aktion heraus. Mhm.
1: Was siehst du als Unterschied zwischen, weil du hast vorhin gesagt, ah, Spieltrieb, das ist ja eher ein Trieb. Was ist da der Unterschied zwischen Emotion und Trieben?
2: Genau. Ähm, es gibt viel weniger Triebe die, äh, als Emotion, oder gegenüber von Emotionen gibt es viel weniger Triebe, aber ich denke, ähm, Triebe hat ja irgendwie ist viel, viel tiefer veranlagt, viel tiefer verwurzelt. Also jedes Tier hat ja Triebe, mhm. also Durst hat, Hunger, Sexualtrieb, Spieltrieb, Jagd, das gehört ja alles dazu, irgendwie die grundlegendsten ähm, Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Klar, wenn ich jetzt Lust habe, nichts trinke oder sowas, dann gehe ich halt ein. Und dann kommt halt dieser Jagdtrieb oder Sammeltrieb, jetzt irgendwie wieder Wasser zu finden. Das ist also ganz tief verwurzelt. Die Emotionen, ähm, klar, schockiert. Es gibt ganz starke Emotionen. Aggressiv, schockiert, die sind auch ähm, da, um Gefahren abzuwenden oder in die Handlung reinzukommen, um irgendwas abzuwenden. Aber es gibt auch solche Geschichten wie. Stolz oder Mitleid, ich meine, die sind jetzt nicht unbedingt absolut überlebensnotwendig für mich selber, etwas abgeschwächter, die sind also schon eine Ebene höher, auch vielleicht eine Evolution zu sehen. Mhm. Und wenn ich eben mich auf die Triebe konzentriere, jetzt bei einer Produktverkauf oder Argumentation auf der Landingpage, dann habe ich das ähm, einfacher, sind weniger, direkter und ich muss nicht so viel segmentieren. Also so,
1: weil es einfach weniger sind und weil es einfach auch so grundlegend sind. Übrigens fällt mir gerade auf, weil du auch du sagst uralte Triebe. Also so dann ist es also auch ganz uralt, was Kai und mich als extrovertierte Menschen irgendwie mit einem Geltungstrieb immer so antreibt, oder?
2: <lacht> ja, vielleicht die ähm, die Angst. Ähm na gut, jetzt zu vereinsamen würde ich jetzt eher nicht so sehen, aber was ist das, wenn ich Geltungstrieb habe? Ich, ich will Rückkopplung, ja. ich will in der Mitte stehen, ich habe vielleicht doch ich habe Angst, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Das mhm. könnte zum Beispiel ähm, ja, der, 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 der Trieb, der Antrieb sein, Angst, alleine zu sein, nicht in der Gruppe akzeptiert zu sein, nicht mhm. gehört zu werden, zu vereinsamen. Mhm. Ich kenne das,
1: Also weil ich werde ja öfters mal hier nicht zu Podcasts, dann, also ich muss ja dann zu den Podcast zuhören und darf nicht mitmachen.
2: <lacht> genau, und es wurde bis jetzt überhaupt nicht beachtet. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, wir müssen wieder
1: aufs Thema zurückkommen, Entschuldigung. <lacht> Aber ich glaube, da ist
0: die, die Anerkennung, ist da glaube ich, also bei mir zumindest eins ähm, der großen, also es geht gar nicht mehr darum, Angst zu zu haben, Sondern ich glaube, die positiven Emotionen sind immer stärker, ähm, bei sowas etwas zu schaffen. Also bei Reaktion, klar, da ist Angst und und Gefahr und so weiter, dann reagiert man schnell. Aber ich glaube, alles, was so ein bisschen ja mit Schaffen-Kreativität zu tun hat, ist dann immer eher so eine positive Emotion, wie eben ähm, ja Anerkennung, ähm, Respekt, Lob, äh, keine Ahnung, was da alles noch so an positiven Dingen geht. Also ich glaube, das, das ist so ein sehr starker Motivator, um sowas zu tun, oder?
2: Genau und die Frage oder was steckt denn vielleicht dahinter? Meinen kriege ich diese Anerkennung nicht? Du machst diesen Podcast und keiner klopft dir auf die Schulter. Dann war es irgendwie wahrscheinlich nicht so gut. Ist also auch wieder die Rückkopplung: ähm, Ist meine Arbeit gut? Ist das, was ich mache, gut? Ähm, bin ich hier richtig? Also das steckt dann halt auch wieder dahinter. Mein, ist jetzt positiv, aber auch teilweise auch wieder denke ich irgendwo eine Angst dahinter vielleicht. Wenn ich keine Anerkennung bekomme, ähm, bin ich überhaupt geeignet, das SEO zu machen oder bin ich gut genug? Kann
0: ich bestehen? Ja gut, das sind ja oft so so wie sagt man die diese ähm, Glaubenssätze, die auch in der Psychologie viel ähm, eine Rolle spielen, diese eben Glaubenssätze, dass eben jemand denkt, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient äh, oder solche Dinge. Genau. Dass, dass man sich das quasi selbst beweist, äh, dass es nicht so ist. Das kann natürlich auch immer, nur, ja? ein starker Antrieb sein, ja.
2: Genau, man will immer wieder ähm, die Rückkopplung bekommen ne, von den Leuten. Man braucht das relativ oft. Man ist unsicher. Man, mir geht es ja genauso und ähm, ich bin immer wieder froh, wenn ich das bekomme. Wenn ich jetzt zu längeren Zeitpunkt keine Anerkennung oder keinen Erfolg habe, dann ähm, gerade schon der Stress und überlege, was läuft hier nicht, was läuft falsch und versuche, das halt zu ändern. Genau.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal alles sehr einleuchtend. Aber jetzt bin ich Hersteller von, sagen wir mal Socken.
3: Hm?
1: Und ich gehe jetzt mal so dann auch die so eine Entscheidungsmatrix durch. Also ich, ich gucke mir einfach an, welche Emotionen es gibt und dann komme ich zur Anerkennung. Und, und was kann mir denn dazu einfallen, zum Thema Anerkennung und Socken?
2: Genau, also ich habe vielleicht ein verschiedenes Produktportfolio. Ich habe die ganz einfachen Socken, die schwarzen, die weißen, habe aber auch ganz bunte Socken oder individuelle Socken oder mit Motiv drauf. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwo sitzt, halt in der Runde oder auf der Party und schlägt Beine übereinander, der Socken kommt dann zum Vorschein, dann kann ich eben auch darüber indem ich eben meine Individualität über den Socken ausdrücke, zum Beispiel ähm, mich darüber definieren und das auch als Argument benutzen. Hier die, die fröhlichen Socken oder die, die lustigen Socken oder die
0: Kreativsocken
2: für kreativen Leute und darüber auch wieder verkaufen, wieder über die Emotionen. Okay, der Socken drückt meine, ja, meinen Gemütszustand aus, so wie man es mit T-Shirts eben schon sehr gut kennt, dass man da halt dann irgendwelche Parolen oder sonst was auf dem T-Shirt drauf hat. Wäre das jetzt auch bei Socken eben denkbar, wenn man das in dem Geschäft richtig verkauft, im Laden, die einzelnen Socken richtig beschreibt, die Produktbeschreibung dementsprechend macht. Ja, hier unser Socken Heinrich zum Beispiel, den auch noch einen Namen gibt, ist für das und das gut. Dann kann man da, denke ich, schon ähm, einiges an der Conversion Rate erhöhen oder überhaupt ja, in der Verkaufsquote über mhm. diese emotionalen Beschreibungen. Also ich,
1: ich gebe nicht, nicht nur die Information, die Socken sind bunt und die sind jetzt irgendwie besonders warm, passend zum Frühjahr, sondern ich sage den Leuten auf irgendeine Art und Weise, entweder textlich, vielleicht aber auch ähm, über Bilder oder über Videos, ähm, dass mit so einem Socken man ja sich auch irgendwie individualisieren kann und dadurch dann auch Anerkennung erfahren kann.
2: Genau, also dass das zum Gesamtoutfit passt. Und wenn ich es halt schaffe, jetzt wirklich als mich als Sockenhersteller da abzusetzen, als eigene Marke. Mhm. Zu definieren, was ja auch immer wieder in die Markendefinition hineinspielt, ähm, also diese Emotionen. zum Beispiel Red Bull, ich meine, eigentlich ist das ja einfach nur eine Brause, die keinerlei verstärkende Wirkung hat oder sowas, aber durch diese Emotionen, Abenteuer und du schaffst das und das Unmögliche wird möglich gemacht. Darüber wird das Red Bull ja verkauft und nicht, ähm, weil da irgendwelche tollen Stoffe drin wären. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches oder so, oder <lacht> dass wir das rausschneiden müssen, aber eigentlich ist das doch ähm, das auch ein sehr gutes Beispiel dafür, was da alles richtig gemacht wurde bei Red Bull. Ähm, das werden Emotionen geweckt. Ich habe sofort eine Emotion, wenn ich Red Bull ähm, trinke oder auch in der Disco oder so mit dem Red Bull hole, dann will ich mich ja damit auch irgendwie besser darstellen oder habe ein gutes Gefühl. Also diese Gefühle, die spielen da auch wieder komplett rein. Und so geht es auch mit den Socken. Könnte ich das genauso machen, wie das Red Bull macht.
1: Wie komme ich dann von den, von den Attributen, die ich, die ich ähm, im Marketing kommunizieren möchte? Also Anerkennung über... Individualisierung oder über äh, weiß ich nicht äh, Teilnahme an einem Super Podcast oder so weiß nicht <lacht> ähm, ähm, wie komme ich wie komme ich von den Attributen hin zu einem oder von den Emotionen, die ich wecken möchte und und, und den Erklärungen, wie ich es machen kann, wie komme ich dahin, das dann auch konkret zu tun? Also, du sprichst immer recht viel von oder du hast einige Male Be äh, Produkttexte erwähnt. Ich glaube, über Texte lässt sich sowas nur schwer vermitteln, oder?
2: Das ist der komplette Weg eigentlich, den ich kommuniziere. Ich hatte, also einerseits, Texte geht schon relativ gut. Wenn ich wirklich jetzt das Beispiel mit den Socken habe, ich würde einfach sagen, 100% Wolle im klassischen Job, Größe 40. Ja, oder genau, das war's. Mhm. Und so habe ich, ich kann es mich überhaupt nicht ab von anderen Anbietern. Aber wenn ich jetzt eben hinschreibe, der Socken Heinrich von der russischen Mutter liebevoll im Winter gestrickt. Ähm, <lacht> Geil, ja, und ja. Ähm, auch auf fairem Wege praktisch dann gehandelt oder sonst was. Ja, das ich stehe eher so für diese Fairtrade-Geschichten oder ähm, die Leute, die halt wirklich jetzt keinen Schaden der Welt zufügen wollen, die darauf achten, dann kann ich die darüber auch wieder ansprechen, aber auch hm. wieder im Endeffekt Emotionen. Meine, das andere muss ich jetzt ein bisschen länger mal überlegen immer das praktisch so Red Bull-mäßig die Socken verscherbelt. Aber prinzipiell funktioniert das immer und ist auch wichtig. Also über die Texte, die können sehr, sehr viel bei 100 Prozent verbessern. Gute Produktteste.
0: Also geht es dann immer darum, auch eine Geschichte irgendwie zu erzählen, um dann Gefühle auszulösen? Also was du jetzt gerade erzählt hast mit den äh, russischen Strickerinnen, das ist doch bei den, <lacht> den äh, Kuba-Havanna-Zigaretten auch so dieses, ja, es war mal verboten und die werden irgendwie von sexy äh, kubanerinnen auf deren nackten Oberschenkeln gerollt <lacht> und so das sind ja so da entsteht ja so ein Bild wenn man quasi die Wahl hat zwischen kubanischen Zigaretten und weiß ich äh, keine Ahnung sagen wir welche aus Costa Rica die vielleicht von der Qualität her genauso gut sind die auch fair angebaut sind Tridratolala also gerade die rationale Schienen da würde sich nichts nehmen aber gerade so dieses geheimnisvolle oder 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 ja ich glaube Sex sells sagt mir ja auch so schön also solche genau. Dinge quasi noch mit reinzupacken ähm, ja, gehst du dann quasi, also wenn wir jetzt mal so uns diesen Prozess anschauen, wie du da vorgehst, ist es dann wirklich so, dass du dir zu jeder Grundemotion die Frage stellst und die alle durchgehst und dann auswählst, was sind denn die stärksten oder die am besten passenden Reize oder wie hast du da irgendwie eine eigene Technik?
2: Genau, man muss halt einfach unterscheiden, einmal zwischen der Landingpage, wenn die jetzt statisch ist, was kommuniziere ich da und zwischen meinen Zielgruppen. Wenn ich die Zielgruppen eben raussuche, wer könnte meine Zigaretten kaufen, da kann ich dann auch wieder ähm, komplett über die ganzen Emotionen gehen, schockiert, ekelerregend, eifersüchtig wenn einer vielleicht ähm, von der billigen Zigarette einfach erregt ist oder ja, da hätte jetzt noch Sapper dran gehängt oder sonst was eine der dann hat er einen Ekel. Und da kann man eben hier ähm, argumentieren, okay, an der kubanischen Zigarette hängt eben durch unsere hohen Qualitätsstandards und ähm, die Hitze ist der Sapper eh schon weggetrocknet. Also ist jetzt kein gutes Beispiel, aber so in dieser Richtung könnte ich eben das erregt da reinbringen. Ähm, als Argument und die Zielgruppe vielleicht auch ähm, klar, auf die teuren Zigaretten zu gehen, eben ähm, ja, billige Produkte stoßen dich ab, ähm, das ist meinetwegen Aldi oder sonst was, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, Aldi hat keine schlechten Produkte, aber man könnte darüber so platt halt eben an die Emotionen rangehen, die Leute, die eben sich mit guten Produkten umgeben wollen, dass ist ein Ekel erzeugt, dieses billigen Produkt, auch die billigen Zigaretten am Markt, mein Ding auch über ein Werbefilmchen und dann kommt die ähm, Havanna-Zigarette und dann ist alles eben wunderbar und edel und in einer tollen Holzverpackung. Damit wird ja auch unterbewusst teilweise schon gearbeitet, aber man kann es auch eben wirklich bewusst über diese Matrix herausfinden, wie ich an die Leute rankomme. Auf der Landingpage natürlich kann ich jetzt nicht alle, ähm, komplett alle Emotionen abdecken. Entweder ich habe das schon vorselektiert, indem ich meinetwegen ein ähm, E-Book mache oder sowas und da abfrage, welcher Zigarettentyp bist du und da wirklich schon unterteile, um denen auch wirklich schon einzelne, verschiedene Zigarettentypen vorzuschlagen. Dann habe ich den praktisch bei mir schon in der Datenbank drin. Wenn er dann bei mir auf die Verkaufspage aufschlägt, ähm, kann, könnte ich das natürlich individualisieren. Das ist dann die zweite Schiene. Man muss einfach auch unterscheiden, wie viel Aufwand man treibt. Und jetzt nochmal ein schönes Beispiel mit der Kuba-Zigarette oder Havanna. Klar, da einerseits rollst die, die Frau für ihren Oberschenkel. Ich denke, ich bin auch sexuell ein bisschen angeregt dadurch. Und andererseits, wenn man sich überlegt, man würde das Zeug also die Blätter nach, so nach ähm, zum Nordpol oder sowas schicken, wo die Eskimos eben zu Hause sind. Ich hoffe, das ist der Nordpol, nicht der Südpol. Egal, da wo die Eskimos mhm. leben und die Eskimos würden das rollen, das Zeug würde es ja viel, viel schlechter verkaufen. Wobei es eigentlich genau dieselbe Zigarre ist. Halt nur von Eskimos im Iglu gerollt.
3: Mm, mm.
2: Und das sind einfach diese Bilder so. Also als ja, bei einem Wodka
0: könnte das wieder sehr gut funktionieren. Der Wodka ist irgendwie im Eis und gefiltert und von Eskimos Hanf abgefüllt oder so. Also man muss halt wirklich Stimmt. immer schauen, was, was zum Produkt passt.
2: Segar ist Genuss. Wodka ist vielleicht so eher auch der harte Mann, der Russe oder sonst was der mit den vielen Haaren auf der Brust, der trinkt jetzt den Wodka pur aus der Flasche runter und der Eskimo, der jetzt gerade in den Wal da außen oder die Robbe ausschlachtet und daraus irgendwie Alkohol gewinnt, ne, durch Gärung geht jetzt nicht, aber für einen speziellen Wodka darüber bauen oder ähm, definieren, eine besondere Marke und Geschichte auch wieder erzählt ja da, das würde dann super funktionieren.
0: Also da finde ich ja auch, ähm, ich meine, klar, wir haben jetzt schon das, das Thema Red Bull, Coca-Cola ist da ja auch so ein schönes Beispiel. Aber gerade finde ich jetzt bei bei Alkohol, ähm, also bei, bei hochprozentigem Alkohol, da, da läuft es eigentlich fast nur irgendwie über Emotionen, ist mir aufgefallen. Wenn man sich mal anguckt, was unterscheidet eigentlich ein Wodka vom anderen? Das ist ja oftmals Mais, es ist halt Alkohol mit ein bisschen Wasser oder was da noch sonst drin ist, aber soll ja möglichst rein sein. Ja. Und, und wie, wie viele Wodkas ist es in einem großen Supermarkt? Supermarkt allein gibt, wie groß die Auswahl ist, und, und trotzdem findet da jeder, jedes Fläschchen sozusagen seinen Käufer. Der eine macht irgendwie auf, ja, auf edel, auf hochwertige, andere besonders auf rein, andere auf irgendwie ursprünglich original russisch. Also, das, das finde ich schon immer sehr spannend. Da ist, ja, also es fängt, fängt es dann schon auch mit der, mit der Marke an sich an, oder ist es eher was, was man auf Produktebene lösen kann? Ähm, oder muss das immer Hand in Hand gehen? Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein besonders ökologisches Unternehmen, dann kann ich ja nicht auf einmal ähm, ein riesen Auto mit dickem verschwenderischen Motor zu äh, verkaufen, weil das dann plötzlich auf die Emotion, was weiß ich, äh, Stolz oder so ähm, abzielt. Also es muss ja da schon irgendwo auch glaubhaft sein, oder?
2: Also auf jeden Fall, das waren jetzt viele Fragen, ich versuch's mal <lacht> <Ja. nach recherchieren. lacht> ähm, Ich denke, es ist immer die Marke, die erstmal damit spielt, weil wenn man sich die, das ist ein schönes Beispiel mit den verschiedenen äh, Wodka-Produkten äh, im Supermarkt, wenn man sich einfach das Teuerste anschaut von diesen, die jetzt eigentlich von der Qualität her oder sowas nicht vergleichbar sind, dann ist das eben die Marke, die die beste Geschichte erzählt oder auch am präsentesten ist meistens, das ist aber auch bei jedem Produkt so im Supermarkt. Aber was gewinne ich denn darüber? Ich muss nicht mehr über den Preis verkaufen. Das hatte ich erst heute Morgen, interessanterweise beim Kunden oder Neukunden, der hier war in der Agentur, der dann immer gemeint hat, ja, der Preiskampf, ähm, eBay und Amazon, ich will nicht unbedingt der günstigste sein. Momentan machen wir das, weil der Shop neu ist. Wir führen das gerade ein, aber wir müssen da weg. Auf Dauer geht das nicht gut. Das ist ja eigentlich völliger Blödsinn, über den Preis zu verkaufen. Man muss sich ja nur anschauen, wie das zum Beispiel die Wodka-Hersteller im Supermarkt machen. Oder andere, die teuersten. Die produzieren das ja genauso günstig wie der günstigste. Die kosten teilweise das dreifach oder noch mehr. Egal ob Wodka, Schokolade oder welches Produkt auch immer. Aber da wird einfach, man bezahlt die Geschichte oder die Emotionen, die man damit kauft und nicht ähm, das Produkt an sich. Und wenn man auf den Preis sich herablässt, dann ist es immer ganz hart, macht auch keinen Spaß ähm, zu verkaufen. Aber wenn man eben die Geschichten und über die Emotionen, die man weckt, und die Zielgruppen vielleicht sogar differenziert und darauf verschiedene Kampagnen aufbaut, dann macht das richtig Freude, weil dann ist auch der Preis erstmal abgekoppelt von dem ja, durchschnittlichen Preis am Markt. Aber muss man nicht trotzdem sagen, dass,
1: also es gibt ja auch andere, die sagen, Dinge verkaufen sich in erster Linie über den Preis und Tatsächlich gibt es auch diese No-Name-Produkte bei allen großen Discountern. Die verkaufen sich ja auch. Ja, meine ja, Also ich, äh, vorbehalte ich natürlich deine Aussage, dass es weniger Spaß macht, die zu verkaufen, <lacht> sch schätze ich mal. <lacht> Na, vor allem, wenn man eine Webseite machen müsste, das ist natürlich dann wirklich, also, aber, aber jetzt mal vom Spaßfaktor abgesehen, verkaufen die sich doch auch ganz prima.
2: Schon, aber das Thema, genau, ähm, was habe ich dann heute Morgen geantwortet? Ähm es gibt immer irgendeinen Idioten, der praktisch so billig verkauft, dass es fast nicht mehr ähm, auf Dauer tragbar ist. Das kann mhm. sein, dass der ein Vierteljahr oder sowas, wenn man jetzt Amazon betrachtet, da kann man es ja schön beobachten, ein Vierteljahr ähm, praktisch gerade mal ein Produkt, was im EK 400 Euro kostet. Und es kostet auch wirklich 400 Euro, weil das einfach keiner günstiger von den Lieferanten bekommt. Ähm, so viel kostet und dann praktisch für 410 Euro verkauft wird. Also jetzt mal bloß Steuern, aber praktisch nur 10 Euro Gewinn bleiben eine Retour oder sowas und ähm, die Marge oder ähm, der Gewinn von 50 oder 100 Produkten ist futsch, das geht vielleicht ein Vierteljahr gut, dann ist der weg vom Markt, ist ja bleibt, aber dann kommt der nächste Idiot <lacht> und macht genau dasselbe Spiel, weil er da wieder eine riesen Chance sieht. Und man hat immer irgendwelche Leute da, die viel zu günstig verkaufen. Ähm, hm. Wenn man auf Dauer bestehen will, denke ich, kann man das vielleicht machen, wenn man eine super Kondition hat oder irgendwie... Ein ganz tolle Lieferkette, die nur ich habe oder irgendwas rationalisiert habe, was sonst kein anderer hat. Aber ansonsten so bestehen wird da sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt Händler bin und auf die einfach die Einkaufspreise keinen größeren Einfluss habe und damit arbeiten muss, mhm. dann ist es viel viel besser eben da über Emotionen, über Mehrwerte oder auch Produktversprechen zu verkaufen welches Versprechen kann ich denn mit meinem Produkt mitgeben? Und das ist ein Supermarkt eben, Der, warum kauft man den besten Wodka? Weil man weiß, okay, oder was hängt dahinter? Dann wisst ihr es?
1: Naja, ich glaube, dass viele, also ich ja, ertappe mich immer wieder dabei, dass ich einer Regel ähm, genüge, also wenn ich in den Laden reingehe und es gibt ähnliche Produkte, die ich gerne kaufen möchte und die gibt es halt in verschiedenen Preissegmenten, kaufe ich mir niemals das Teuerste, niemals das Billigste, sondern eher immer so so in der in der oberen Range, weil mhm. dann ist für mich der Preis und so das Signal, da ist Qualität drinne, aber das teuerste, da würde ich ja eh nur die Marke zahlen. Okay. Ich glaube, dass es bei vielen Leuten auch so ist, oder?
2: Oh, das kann ich kann jetzt auch nur für mich beantworten, weil ich halt da mich sehr viel mit beschäftige, aber ähm, ich weiß es, nicht. ich denke, wenn man jetzt eine. Fete macht und so ein bisschen ähm, auf dicke Hose machen will und dann kaufen wir eben einen guten Wodka oder irgendwas ja. Besonderes, hat jetzt Hochzeit oder sowas, da kaufe ich ja nicht den billigsten
3: mhm.
2: äh, Sektfusel, den ich bekomme, sondern dann hier, jetzt hol ich mal was Gutes raus, stell das auf den Tisch
3: mhm.
2: und dann verbinde ich aber auch wieder diese Marke und die Geschichte, die mir vorher äh, erzählt wurde und Emotionen, die mal eingepflanzt wurden, praktisch mit dem das ist was Gutes und die Gäste nicken und ich kriege auch wieder meine Anerkennung. Also, weil das Produkt mir eben auch Anerkennung mitverkauft. Wenn du das Produkt kaufst, diesen Wodka, kriegst du nicht nur den Wodka und die 40-prozentigen Besäufnis, sondern ähm, auch, du kriegst auch Anerkennung in der Gruppe dadurch. Und deswegen kauf mich und nicht den Wodka neben mir.
0: Ja, es kann ja auch ein Zeichen von Individualität sein. Also äh, gerade bei dem Beispiel ich kaufe halt auch äh, erstmal nicht den billigsten Wodka, weil der einfach auch Kopfweh macht, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber habe dann auch schon verschiedene Sachen durchprobiert und gerade wenn es dann darum geht, äh, Freunde einzuladen und so, dann möchte man ja auch mal denen vielleicht was Besonderes zeigen oder was Besonderes bieten oder was sie noch nicht kennen. Mhm. Ähm, da hatte ich dann mal ein paar Wodka-Sorten, die ich irgendwo mal in der Bar probiert habe, die mir gut geschmeckt haben, einfach mal besorgt. Der war dann relativ teuer. Jetzt nicht einer der der Ultraluxus. Also der, irgendwann gibt es dann halt auch mal bei mir eine Grenze. Ich würde mir auch nie eine Flasche Whisky für 40 Euro kaufen. Mhm. Ähm, also irgendwo, aber trotzdem dann schon, ja, gibt man mehr aus, als man vielleicht müsste, um eben, ja, so eine Emotion mitzunehmen. Ähm, ich meine, für den Hersteller... Ich wollte vorher noch kurz dazu was sagen, weil, weil wir da über Preispunkte und Positionierung gesprochen haben. Dieses Entweder-Oder. Ähm, wir hatten die Woche dazu eine exzellente Vorlesung an der FH. Ähm, da ging es um das Thema Apple. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Die eigentlich beides geschafft haben. Die so gut Emotionen ähm, und Geschichten verpacken, damit die Kunden ihre Produkte lieben wollen und fast jeden Preis zahlen. <lacht> und, und trotzdem sind sie eigentlich... Äh, fast schon, ja, Preisführer jetzt in dem Sinne, ähm, dass sie extrem Prozess- und Optimierungspotenzial rausholen, im Voraus sich große, ähm, große ja, Stückzahlen zusichern lassen, um halt diesen Gewinn halt einfach auch rauszuholen, also quasi über den, den den suggerierten Wert oder den tatsächlichen Wert, wie auch immer, da lässt sich ja drüber streiten, den, ob den Apple hat ähm, einen hohen Preiswert zielen, aber trotzdem dann eben auch möglichst günstig und gut zu produzieren. Und das mhm. ist ja eigentlich dann so, dass ähm, was man auch, wenn wir wieder das übertragen würden, hieße das, ich, ich investiere viel in Forschung und Entwicklung, macht den Super-Wodka möglichst, in, also von der Qualität tatsächlich in hohen Mengen äh, zu einer super Qualität möglichst günstig und versuche ihm dann ja Leben und, und Sympathie einzurauchen oder eine Geschichte, der dann äh, zu einem möglichst guten äh, zu einer Nachfrage und zu einem guten Abverkaufspreis startet. Und das muss ja eigentlich an beiden Enden geschehen. Ähm, also wie gesagt, ich, ich stimme dem Uwe da voll zu. Nur über den Preis verkaufen ähm, mhm. ist keine nachhaltige Strategie. Also da sind schon genug auf die Nase gefallen.
2: Genau. um nochmal bei dem Beispiel Apple zu bleiben. Also klar, das Passt, das haben die auch super gemacht, aber damals, wo jetzt Apple entstanden ist, was war denn da so dieser Punkt? Ich, meine, ich ähm, kann da auch noch aus eigener, leidvoller Erfahrung sprechen. Ich habe dann mal äh, in einem mittelständischen Betrieb mit 10, 15 Arbeitsplätzen Windows-Support gemacht. Also musste da einfach gucken, dass die, die blöden Rechner am Laufen bleiben. Und was da teilweise alles nicht funktioniert hat, gut, ist jetzt schon 15, 20 Jahre her, die Maus ging nicht, Maustreiber, bis der wie lief, das hat äh, bei Windows 95 teilweise habe ich da drei, vier Stunden dran gesessen, dass man wieder diese eine blöde Maus da am Laufen hat. Und wenn man sich das umrechnet, was da an Arbeitszeit verloren gegangen ist, an Lebenszeit, da wurde ich aggressiv. Und jetzt vielleicht der Apple-Gründer da, das ist die Steve Jobs ähm, überlegt, okay, ich gehe diese Emotionen durch, was kann ich denn an den heutigen Computern verbessern? Aggressivität, okay, klar. Man sieht es ja auch teilweise in Videos, dass die Leute auf ihren Computern rumhauen, weil es halt nicht funktioniert. Sind jetzt zwar größtenteils Programmierer, aber vielleicht auch mal so Anwender, das heißt, es ist zu kompliziert. Und Apple hat das ja einfach einfacher gemacht, hat überlegt, wie kriege ich dieses komplizierte Produkt einfacher. Und ähm, das war ja, denke ich, auch eine der Haupt-USPs von Apple, dass sie wirklich mal andere Wege gedacht haben. Und vielleicht kam es ja, und wenn man diese Emotionsmatrix durchgeht, kommt man automatisch da drauf, bei der, Aggression, bei der Emotion aggressiv, dass eben die äh, anderen PCs da Schrott waren. Einfach völlig menschenfremd und nicht menschenfreundlich. Sondern der Mensch muss sich an das Produkt anpassen. Und Apple hat es so ein bisschen umgedreht, dass das Produkt jetzt vor allem mit dem iPad, was damals rauskam, sich an den Mensch anpasst. Das erste Mal können Hausfrauen und sowas das Ding nehmen, auf den Schoß legen und benutzen überhaupt erstmal Computer, um im Internet aktiv zu werden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, vor allem wenn man sich jetzt die Apple Spots in den letzten Jahren anschaut, die, die sind ja immer sehr weich, also auch in dieser, ja diese weiche, das Licht und, und die Musik und dann ja. kommt einer, oh beautiful und beautiful designed und die reden ja so richtig, oh, die packen dich so richtig in Watte und vielleicht ist es wirklich ähm, genau um, um diese Frustration, so bei uns ist es eben einfach, es ist unkompliziert, ohne Frust, ohne Wut, ähm, ja die schöne Welt sozusagen, also das ist ja schon dann ein sehr, sehr großer Hebel. Ja, wobei das da, also
1: da gehört, also Apple macht, glaube ich, wirklich alles richtig, also weil, weil was die halt eben auch erkannt haben, dass die Leute, die sich zuerst diese Geräte kaufen, die lassen sich, glaube ich, nicht, die haben so eine Grundemotion gegenüber Apple, also weil sie einfach Fan sind. Aber ähm, denen kann man schon kommen mit irgendwie, jetzt hat das Display so und die und die Auf, ich, Auflösung, ähm, der Prozessor ist mit drin und dann ist er ein bisschen schneller und das Benchmark muss irgendwie so. Also da sind ja auch wahnsinnig viele Werte, die dann eine Rolle spielen und die dann durchaus auch diskutiert werden. Aber nicht von den Leuten, nicht von der großen Masse, sondern von den, ich will gar nicht sagen, Nerds oder Opinion-Leadern. Ja. Aber halt diejenigen, die so ganz nah dran sind, die werden auch eingeladen, die werden auch besonders besonders nett behandelt. Und die sitzen dann halt eben bei der, ich habe das gestern wieder gesehen bei der Keynote, dabei apple da saßen drei junge Menschen, ähm, die sich derartig gut ausgekannt haben, die also wirklich alle alle Fachbegriffe so rausschießen konnten und denen du richtig angesehen hast, wie sie Fan sind. Und ähm, krieg erst mal einen Nerd dazu, dass er Fan wird. Also irgendwie ist da bei Apple tatsächlich haben die da ganz viele Emotionen angesprochen und zwar nicht nur von der großen Masse, also nicht nur die Einfachkeit spielt da eine Rolle, sondern schon auch die inneren Werte.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Wobei, die machen es ja geschickt, dieses Retina-Display, das ja. heißt ja eigentlich nur hochauflösend, mehr heißt es ja nicht. und ähm, ja, genau. Die Hitgeräte haben ja auch ähm, teilweise höhere Auflösung aber Apple nennt Retina und auch heute jetzt, wird ja gestern da diese neuen Produkte vorgestellt im Radio, ja und das neue Blablabla, Bla, Bla, auch das Retina-Display. Das ist ähm, eigentlich auch wieder nur eine Marke und <lacht> Emotionen, die dahinter steckt, aber technisch ist das hat das eigentlich jedes Produkt. Nur, dass es Apple halt Retina nennt und geschützt hat. Und man darf es nicht... Ähm, genau, dadurch
0: nicht. machen sie sich halt nicht mehr vergleichbar. Es wird dann eben nicht äh, mit mit 2580 mal so und so viel Pixeln und vielleicht genau. hat irgendein IBM-Laptop vielleicht sogar noch mehr, sondern es hat Retina. Mehr genau. musst du nicht wissen. Es hat Retina. <lacht> aber das muss wirklich
1: auch, das ist auch wirklich die Geschichte. Also man muss, man muss es erstmal hinkriegen, dass eine große, zum Beispiel bei Welt.de, ne? Welt.de macht also, es gibt eine Pressemitteilung, bei der der Chef auch mit auf der Bühne ist, also diese Keynote, und die wird per Live-Ticker, also per Live-Ticker bei Welt.de gepostet, und denen geht echt einer ab, weil jetzt irgendwie ein Tablet ein hochauflösendes Display hat. Da, also, da muss der Marketing erstmal hinkommen.
0: Ja, ich finde, Apple ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal so einen ja, richtigen Apple-Experten holen und nur darüber sprechen. Und jemand, ähm, der
1: Apple überhaupt nicht mag vielleicht. Das wird,
0: ja. <lacht> ja, das könnten wir auch mal machen, so hm. pro, contra, ähm, weil ich glaube, da steckt so viel drin. Die, die, hm. die haben in den letzten zehn Jahren so viel richtig gemacht. F ja. Das war ja nicht immer so, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Ähm, aber lass uns doch mal wieder zurückkommen sozusagen auf, auf oh, ja. Ähm, ja, Uwes ähm, Prozess und Herangehensweise. Also in den äh, in, ich würde da gerne auch nochmal nachhaken. Also du hattest in den Shownotes ähm, auch was von dem Johann Wolfgang von Goethe Technik ähm, <lacht> erwähnt. Und, und eben, also ich, ich, wir haben jetzt allgemein, finde ich, ziemlich viel drüber geredet, was man machen kann und, und dass man sich mit Emotionen beschäftigen soll. Aber jetzt so über die tatsächliche Systematik, äh, da würde ich gerne noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Kannst du da vielleicht was noch irgendwie zu erzählen? Das fände ich jetzt sehr mhm. äh, spannend, wo das herkommt. Also die
2: haben ja die letzte Dreiviertelstunde einfach versucht, auch Beispiele zu finden für diese reinen Emotionen, wie ich die anwende. Ein Etwas anderer Ansatz ist einfach, was schon von einem Goethe erfunden, was heißt erfunden, ähm, der doch erdacht wurde, jetzt was ganz alles in die Wirksamkeiten. Er hat da gesprochen, die Wirksamkeiten, auf die wir achten müssen, wenn sie wahrhaft gefördert sein wollen, sind. Und dann gibt es eben vorbereitende Wirksamkeiten, zu jedem Prozess begleitende, mitwirkende, nachhelfende, fördernde, verstärkende, hindernde und nachwirkende. Und da kann man eben auch wieder eine Technik draus machen, indem ich die mir eben auf den Zettel schreibe, diese sieben Punkte, die kann man auch, die kann ich euch auch nochmal geben, sind aber auch im Internet nachzugoogeln, aber schickt ihr euch auch nochmal rüber und dann einfach auch überlegen, okay, was will ich machen? Ich will mein Produkt verkaufen, was sind denn vorbereitende Wirksamkeiten? Also anstatt Brainstorming auch wieder ähm, in diese Wirksamkeiten reingehen, um vielleicht gegenüber den Emotionen nochmal einen anderen Sichtpunkt zu bekommen. Was denn nach, was sind fördernde Wirksamkeiten, um ein Produkt zu verkaufen, verstärkende Wirksamkeiten? Hört sich im ersten Moment alles relativ ähnlich an, aber wenn man dann mit zwei, drei Leuten da mal sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, bekommt man eben doch sehr viel neue Ansichtspunkte auch wieder, das, um praktisch ein Problem zu lösen oder irgendwas zu verkaufen. Das ist also ein zweiter Prozess, den ich auch teilweise anwende,
1: um aber das Spektrum ist jetzt parallel, parallel zu den Emotionen oben, oder?
2: Es gibt ein bisschen andere Standpunkte oder Sichtpunkte nochmal. Ich kriege nochmal andere Sichtpunkte als über die Emotionen. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, bei dem Prozess nimmst du das, bei dem das. Ich nehme meistens Emotionen, weil es schneller geht. Aber hm. die Wirksamkeit, wenn ich ein Thema wirklich ganz tief angreifen will oder sehr viel Budget auch da steckt und Zeit zum Plan, dann nehme ich die auf jeden Fall auch mit rein. Oder wenn ich mit den Emotionen vielleicht nicht weiterkomme und mir, ich bin unzufrieden mit der Ausbeute.
1: Äh, Mach mal konkret. Was sind die nachhelfenden Wirksamkeiten für den Sockenhersteller? <lacht> also, ich, ich genau, ja.
2: die nachhelfenden. Ähm, gut, wenn zum Beispiel die Community darüber redet, wenn ich jetzt eben auf Facebook schon tolle... Ähm, ja, wenn nicht einfach über mich gesprochen wird oder wenn jetzt ähm, das irgendwo vielleicht im ähm, ökologischen Laden erwähnt wird, hier ähm, mhm. die Wolle ist eben aus dem sauberen Anbau, keine Kinder haben das ähm, angepflanzt, sondern da ist ein Siegel drauf, das sind nachhelfende Wirksamkeiten, um meine Socken zu verkaufen. Und so gehe ich halt auch diese Punkte wieder durch für den Sockenhersteller und überlege, ja, welche Argumente finde ich denn, genau, äh, die, die mir helfen, mein Produkt zu verkaufen. Also das erinnert mich
0: jetzt so ein bisschen an dieses äh, Dekonstruktionsthema von Karl, der ja auch quasi mit so einem Denkschema rangeht, damit man andere Sichtweisen hat und andere Angriffspunkte findet eigentlich. Äh, kann man das dann genau. auch so, so betrachten quasi?
2: Auf jeden Fall. Also mein, ähm, ich denke, das ist nur eine andere Technik. Ich weiß nicht, ob, die Karl, ob der Karl diese Technik kennt mit diesen Wirksamkeiten. Es ähm, ist halt einfach, um die Bandbreite aufzufächern, damit ich noch mehr Punkte oder vielleicht auch den einen Punkt finde, den ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht den, der dann mir im Endeffekt über Jahre hin mein Produkt verkauft. Also das ist einfach nur eine von verschiedenen Techniken. Ich weiß, dass der Gal halt auch viel mit Emotionen macht. Ähm, aber das ist halt eine andere Technik.
1: Die also es geht, um, es geht um Perspektiven. Ich nehme ich nehm praktisch, nehm praktisch für das Thema Socken verkaufen ähm, versuche ich mich sowohl bei den Emotionen als auch bei diesen Wirksamkeiten nach äh, Goethe, ähm, nehme ich einfach schrittweise unterschiedliche Perspektiven ein und sage, ähm, was beim Sockenverkauf, kann es die Nachwirkende sein? mache mir eine Notiz, um dann im Folgenden ähm, diese ganzen, ja, ob es jetzt Wirksamkeiten sind oder Emotionen oder, oder Attribute, was auch immer, Triebe, ähm, mir anzuschauen, um die dann möglichst gut zu integrieren in, die, in das Marketing, das ich betreibe.
2: Genau, es geht eigentlich nur um zielgerichtetes Denken. Also brain, weg vom Brainstorming. Nicht nur Leute von, oder zehn Leute sitzen am Tisch und jeder quarkt zehn oder über zehn Minuten irgendwas rein und dann wird irgendwas genommen, sondern einfach zielgerichtet ähm, mhm. diese einzelnen Punkte zu betrachten. Man kann das im Brainstorming gar nicht alles ähm, auffassen, was es an Möglichkeiten gibt. Man kriegt immer nur einen kleinen Prozent, Teil von den Lösungswegen oder Argumentationen. Und diese Techniken helfen einfach, viel, viel mehr zu bekommen und dauern auch nicht länger. Strengen zwar mehr an, weil Brainstorming, da kommt mir ein Gedanke, ich werfe den in die Runde und alle freuen sich. Und dann nach fünf Minuten werfe ich wieder was rein, ist auch wieder gut. Ähm, irgendwann verläuft sich auch dann so solche Runden oft, mhm. dass dann irgendwie auch abgedriftet wird. Oder man auf irgendeinen kleinen Punkt hängen bleibt, den Tod diskutiert und das Hauptthema vergisst. Und diese Methoden helfen einfach da wirklich zielgerichtet zu Lösungswegen oder zu Lösungen zu kommen.
1: Also du machst praktisch jetzt nicht die, also mit dem, worüber wir sprechen, so dieses vom, vom Menschen zur Handlung, ähm, sprechen wir jetzt nicht über den Kreativprozess, der dann hinten rausgeht. Und wir sprechen auch nicht über den Produktentwicklungsprozess, der weg ist, sondern über diesen Prozess ähm, bei dem möglichsten Team, also weil das ist, in der Regel ja auch nicht unbedingt kreativer, aber vollständiger bei solchen Themen. Und ähm, ein Team einfach zu den, das, das, die möglichen Attribute, die ich, die ich in der Werbung mitgeben möchte, bespricht aus unterschiedlichen Perspektiven heraus.
2: Also teils ja, meine ich würde jetzt schon den Kreativprozess da auch mit dazuzählen, weil ähm, da kommt sehr viel bei raus. Also beim Thema zum Beispiel Lebensversicherung verkaufen. Beim Brainstorming kamen fünf Punkte raus. Über diese äh, Emotionen haben wir über 115 Punkte gefunden oder Zielgruppen gefunden, die einfach da in Frage hm. kommen, die ich ansprechen kann. Und Kreativprozess ist auf jeden Fall, also das ist für mich überhaupt ja. der Kreativprozess, der Initiale und darauf kann ich dann... Ich habe es falsch, hab
1: falsch ausgedrückt. Ich meinte eher okay. dann der Produktionsprozess. Also wenn ich dann, also praktisch bis hin zum Briefing für den für den Grafiker. so
2: Genau, fast. genau. Ja. Ich brauche ja. jetzt irgendeine geile Werbekampagne für meine Socken oder für meinen Kulli oder ja, ja. für mein iPhone. Egal, was ich brauche, ich kann damit einfach diese geile Kampagne finden. Mal mhm. neben Recherchen, was ist schon gut gelaufen, wie ist das sehen ist, würde ich das erstmal als erstes stellen und dann ähm, immer weiter filtern und halt wirklich ein paar wichtige Punkte am Ende übrig behalten.
3: Mhm.
0: Und, und dann testen, testen, testen und oder es kommt ja, man da auf jeden mit...
2: Fall Prototypen, testen, ähm, ja, Kanäle oder auch überprüfen. Vielleicht mal, wenn ich diese Zielgruppe anspreche, funktioniert das, spreche ich die nächste an und dann durchtesten und dann finde ich wirklich Zielgruppen, die einfach ja, mich ins Plus, in, in den Gewinn reinbringen und alle sind fröhlich. Also ich als Umsetzer, der Auftraggeber. Genau.
1: Okay. Okay, das ist auf jeden Fall mal ein neues, neues, äh, neues Modul, das mit seinem, seinem Prozess beim ja, bei vielen Dingen einfach dazu packen kann. Das ist richtig. das äh, Da kann man sicher einiges mit anfangen. Und Kreativität, also um es nochmal gesagt zu haben, ich meinte jetzt nicht, dass es kein kreativer Prozess ist, sondern ich meine <lacht> tatsächlich, dass dann äh, die Produktion der Anzeigen und der, der, der Videos, da brauche ich, dafür brauche ich ein Briefing und das erstelle ich ja praktisch dann mit dem Team, in diesen, in diesen, mit diesen Methoden, oder? Also
2: genau, da kommt ja eigentlich, um jetzt das einzuordnen, in welchem Prozess das drinsteht, jede Aufgabe oder jedes Projekt klärt sich ja auch wieder in drei Prozesse, das ist ja die Konzeption, das ist das, was man damit macht, dann die Organisation, wenn ich jetzt eben das Briefing schreibe für den Texter da, und dann die Operation, das Operative, wenn ich es dann eben ausführe oder mein Shop dann läuft und ähm, das ist auf jeden Fall in der Konzeption verankert, also in diesem Stelle
1: den ersten mhm. Schritt. Uwe, du hast gerade eben auch schon das, den Begriff Projektplanung irgendwie ähm, angesprochen und in der Vorbereitung haben wir uns auch schon drüber unterhalten, dass es ähm, bei moderner Projektplanung durchaus auch ähm, das Thema Emotionen angesprochen werden kann. Du hattest das Stichwort Dragon Dreaming angesprochen. Ähm, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ich bin nämlich auch gelernter Projektmanager und ich würde gern da mit dir drüber sprechen.
2: Okay, ähm dreaming Ja, was ist das? Hört sich erst mal abenteuerlich an. Das kommt von den Sean Croft, das ist ein Australier, der einerseits von den Ureinwohnern sehr viel mitbekommt oder auch da lebt oder aufgezogen wurde. Andererseits aber auch sehr genial ist, im Projektmanagement und überhaupt komplexe Prozesse abbilden zu können. Und daraufhin hat er dreaming entwickelt. Es geht also darum, dass man das, was dass man den Alltag einerseits nutzen kann, also ich im Alltag so denke, wenn ich jetzt hier wach bin, eure Podcasts mit euch mache und sowas, dass man das nutzt, aber auch teilweise sogar in die Traumtheorien oder in diese Geschichten mit reingeht und auch darüber ähm, Probleme lösen kann. Und für ihn hat jedes Projekt einfach nur mal so als, oder als Denk, ähm, Anreiz, vier Phasen, das ist Träumen, Planen, Handeln und Feiern. Diese Schritte, <lacht> <lacht> ja. Cool. Geil. Und diese Schritte, Genau, und diese Schritte sollten auch ähm, gleichmäßig, also ein Viertel Träumen, ein Viertel planen ein Viertel Handeln, ein Viertel Feiern angewandt werden. Hört sich jetzt sehr chaotisch an und sehr ähm, abgespaced, aber das Interessante ist, von über 300 Projekten, die er durchgeführt hat, ist bisher kein Projekt, also alle ohne Ausfall. Jedes Projekt wird zum Erfolg. Ähm, Teilweise wirklich auch erst ohne Geld, muss erst Geld eingesammelt werden und diese ganzen Geschichten ähm, bis zu 40, 50 Leute koordiniert werden, um ganze, teilweise Ökodörfer oder andere Geschichten zu bauen. Und das funktioniert. Da gibt's es, äh, man kann ihn auch live erleben. Das ich, wollte ich einfach nur mal als ähm, sehr moderne ähm, Projektmanagement kurz mit reinbringen oder erwähnen, dass es auch ganz, ganz andere Ansetzungspunkte gibt. Und Budgetplanung haben wir einmal zum Beispiel bei ihm gemacht. Ich war da eine Woche in so einem ähm, Fortbildungskurs und da äh, ist einfach eine Gruppe von 10, 15 Menschen, begibt sich in so einem ja, Rhythmus und findet innerhalb von 10 Minuten praktisch ähm, für ein komplettes Projekt die einzelnen Budgets, was kostet die Webseite, was kosten Baumaterialien, was ist dies, was ist das, weil jeder irgendwo Experte ist und darüber ähm, das relativ schnell einfach, was ihm aus dem Bauch herauskommt, einen Betrag in die Runde reinwirft. Das Lustige ist, mein, wenn ich das jetzt über Excel plane, ist ja auch alles nur prima Daumen. Ich kann zwar sagen, die Kirche kostet oder das Gotteshaus kostet irgendwann mal eine Million, aber dann kommen vielleicht doch 10 oder 20 Millionen am Ende bei raus, weil ganz andere Emotionen oder ganz andere Gründe dahinter stecken, als in dem offiziellen Angebot da beschrieben wird oder auch viel zu kurz gedacht wurde. Es wird viel teurer, es dauert viel länger. Das heißt, ob ich das jetzt ausführlich über das Excel mache in der klassischen Form oder einfach eine Runde von Experten mich da einschwinge und die einzelnen Punkte anspreche, was kostet das? Und der, der sich zuerst meldet, der wird aufgeschrieben, wenn es nicht völlig außerhalb des Rahmens liegt, das führt im Endeffekt zu erfolgreichen Projekten. Und dieser Prozess einfach sehr komprimiert. Und man hat einfach eine neue Methode, um sehr komprimiert komplexe Prozesse durchzuführen.
1: Wobei bei manchen Flughafenprojekten, glaube ich, die Phase des, des Träumens irgendwie ein bisschen <lacht> unbewertet wurde, oder?
2: Ja, das ist das Problem jetzt aber auch bei dem Trackendrehen. Ich habe das jetzt in zwei, drei Minuten runtergerasselt, aber eigentlich ja, ja, ist man das wirklich, das kann man, passt aber nicht. Das ist eigentlich, das könnten verschiedene Sendungen sein. Er hat auch auf Englisch viele, viele Artikel oder auch Videos reingestellt. Ich kann da auch nochmal was zusammenstellen und das einfach auch nochmal posten, wenn es interessiert, weil das muss man selber reinlesen, aber einfach so als Anregung oder sehr modernes Management, was funktioniert, weil viele Sachen funktionieren ja nicht. Es kommt also Wissen aus der Chaos- und Komplexitätstheorie hinein, aus der Systemtheorie ist Wissen enthalten und aus uralten Traumzeitweisheiten der Aborigines. Das spielt halt okay. alles zusammen in einem sehr modernen System.
3: Mhm.
1: Also das ist übrigens was, Kai, das müssen wir uns echt mal vornehmen, Thema Projektmanagement, weil da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ansätze und ähm, da hatte ich ja auch schon mal ein Buch vorgeschlagen, also es ist auch so zum Beispiel Planung nur auf Sicht und, und gar nicht so viele Excel-Charts machen, da gibt es ganz viele moderne Ansätze, da müssen wir echt mal eine Sendung zu machen. Sehr gern, ja. Dann nehmen wir das, da das Tracking-Dreaming auch mit rein, also es hört sich für mich relativ spannend an.
2: Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja, und ich gebe euch auch nochmal einen Videolink,
1: Ah ja, gut, Videos einfach sind gut.
2: einfach mal den John den, Croft den da ähm, einfach mal zehn Minuten, viele Stunde darüber reden hört, damit das einfach, der kann das viel besser überbringen als ich.
0: Mhm. Aber du wendest es quasi in deiner täglichen Projektplanung äh, an. Leider nicht so
2: viel, ähm, obwohl ich da eine Woche Workshop besucht habe. Es ähm, liegt nicht daran, dass es ähm, jetzt nichts taugt, aber. Ich stoße auf sehr viele Widerstände. Man wird meistens belächelt, wenn man das jetzt da vor allem hier im SEO oder sowas Bereich oder technischen Bereich anbringt, wo viele Ingenieure unterwegs sind. Da passt das einfach nicht. Also da hat man so viele Widerstände, dass ich das dann meistens lasse und eher nur für mich privat oder, was heißt privat oder meine Planungsabteilung oder meine Planungsaufgaben damit teilweise löse. Aber jetzt nicht in Gruppen, weil es ist einfach schwierig in dem Umfeld, wo ich mich bewege, sowas anzubringen. Hm, hm. Sind nicht alle so offen wie ihr. <lacht> das heißt,
1: ja, das stimmt. Da stößt man gerne auf Widerstände und dann sitzt halt und da reicht es, wenn zwei Leute oder eine Person irgendwie in einem Meeting drin sitzt und sagt, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja. Dann ist, ist die ganze Luft draußen. Gell?
2: Das Problem ist, es ist was Neues und man muss umdenken und das kostet eben wieder Denkenergie und das... <lacht> ist halt immer schwierig, den Kopf, den Denkapparat erstmal in Bewegung zu bekommen. Und da ist halt schon das, die Kunst oder das Problem, dann dann, dass viele sich dagegen sträuben, weil es ist wirklich komplettes Umdenken. Und das, wie gesagt, das Gehirn will ja mal möglichst wenig Energie verbrauchen, aber da muss dann halt mal richtig Energie reingesteckt werden. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem. Bei neuen Sachen generell. Und haben wir schon immer so gemacht und wir drüber gelacht und damit brauche ich jetzt nicht anfangen, groß zu denken. Ja. ja.
0: Ja, dieses Verbleiben in alten, gewohnten Mustern, das ist tatsächlich ein, ein ja, sehr großes Hindernis für Innovation, Weiterentwicklung und so weiter. Von daher kann ich echt immer nur sagen, ja gut, man braucht natürlich auch Zeit, wenn man nur unter Stress ist und kaum hinterherkommt und alles abarbeitet, da hat man auch nicht die, die Energie, wie du sagst, die man braucht, um, um sich auf was Neues einzustellen. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch echt wichtig, sich solche Zeiten zu planen und, und mitzunehmen und ja rauszukommen, mal was anderes auszuprobieren, ähm, Matt Katz hat es ja selbst vorgeschlagen, also Zeus, wenn ihr uns nicht glaubt, glaubt wenigstens Matt Katz, der macht doch auch dieses äh, <lacht> 30 Tage äh, mal, wie heißt das, ähm, hat er doch den, den TED-Vortrag drüber gehalten, TED-Talk. Ja. Also oh 30
1: Tage macht er immer irgendwas Besonderes, er schreibt was, 30 was ein 30 Tage Buch oder ist isst 30 Tage lang kein Fleisch oder
0: genau, oder so so. äh, lernt einfach mal Gitarre oder einfach wirklich Dinge, die er vorher mhm. noch nie gemacht hat, ähm, weil das eben immer wieder dieses das Gehirn in diesen was Neues, in diesen Lernmodus versetzt, so ein bisschen wieder die, die Kindheit zurückholt. Ähm, Angeblich vergeht dadurch auch die Zeit langsamer und es kommt einem, also wenn man Neues lernt, ähm, rasen die Wochen nicht so dahin, wie das oft dann <lacht> ab 25, 30 irgendwie ist, dass es einem so vorkommt, als wären die letzten 25, drei, vier. 25, 30. Ja, das, über, über einen größeren Zeitraum kann ich das noch nicht beurteilen. <lacht> Aber, ich. Aber man, man sagt ja, dass die Zeit immer schneller vergeht, je älter man wird und, und eine ja. Theorie sagt eben, dass es daran liegt, dass man nichts Neues mehr lernt und nichts Neues mehr macht. Und ich merke das halt auch, wenn ich, wenn ich reise, bin man durch meine Freundin wirklich ähm, auf dieses, ja, nicht nur an Strand und dann 14 Tage rumhängen und zum Buffet schleppen, äh, sondern halt uh. wirklich viel verreisen, äh, rumfahren, Sachen anschauen, erkunden. Ähm. Auch abseits der touri und so weiter, Und dann kommen einem 14-Tage-Urlaub viel länger vor. Man ist hinterher so voll mit neuen Eindrücken und ist vom Kopf her ganz anders erholt und frisch und auch wenn es dann wahnsinnig anstrengend zwischendurch sein kann. Mhm. Ähm, ja, das kann ich echt nur empfehlen. Ja, also
1: ist ja auch auf Unternehmensebene, muss man ja auch aufpassen, dass man dass man Freiräume hat. Ne? Also eine extrem effiziente, ähm, äh, nicht jetzt ich bei einer Gesellschaft gesagten, Organisation, also eine, eine extrem effiziente Organisation ist komplett unbeweglich ähm, und wird einfach auch nicht weiterkommen. Also ein, ein Unternehmen, das wirklich seine Prozesse so optimiert hat, dass, dass jeder immer genau weiß, was er zu tun hat und das dann auch gerade noch so hinkriegt, die wird einfach in fünf Jahren tot sein, weil weil sie sich nicht weiterentwickeln kann. Und da ist halt eine Organisation, wie es halt Google auch macht. Ne? Also dass die einen Tag in der Woche auch machen können, was sie wollen. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber oder auf jeden Fall, dass man Fre Freiräume hat, dass man dass man die Möglichkeiten hat, immer neue Sachen zu entdecken. Nur so kann sich natürlich eine Organisation auch weiterentwickeln. Das ist finde ich sehr sehr augenfällig. Und trotzdem wird immer alles extrem extrem genau durchgetaktet. Ähm, weil man jede Arbeitsstunde von Mitarbeitern ausnutzen möchte, das ist halt einfach Schwachsinn. Das ist der Todesstoß für sich selber, ne? Der Harakiri sagt man da, glaube ich.
2: Genau. Da wollte ich ja nochmal ganz kurz angehen, genau, weil es von mit dem Stress, ich bin so mit Stress, ich kann das nicht. Warum habe ich denn diesen Stress? Warum muss ich immer nur alles abarbeiten? Ja, weil ich halt eben einfach entweder meine Prozesse nicht gut genug plane oder halt einfach auch zu wenig Zeit in die Ausbildung oder in meine Weiterbildung gesteckt habe oder auch zu denkfaul bin. Also wenn, mein, wenn man jetzt nur noch Stress hat, keinerlei Zeit für, Zeit für was anderes. sollte also man sich überlegen, okay, irgendwas mache ich falsch. Irgendwo muss ich effektiver oder besser werden. Und dann ist eben genau diese Auszeit oder das Träumen oder diese Emotionsmatrix oder was auch immer, diese bessere Planung eben sehr gut. Weil dann erst dadurch gewinne ich diese äh, Freiräume, ja, um noch genau. mehr zu machen. Das Problem ist halt, wenn man voll drinsteckt, dann erst mal rauszukommen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, das muss man damit... Mit dem Affiliate auf Weltreise besprechen oder so, glaube ich.
2: Genau, da gibt es dann andere Experten. <lacht> mhm,
1: genau. Ja gut, Uwe. Spannend. Spannend, neue Einsichten. Mhm. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir irgendwie ein Thema da jetzt sträflich vernachlässigt? Das, wo du sagst, Eigentlich. das müssen wir
2: unbedingt noch ansprechen. Eigentlich nicht, also mein, was ich sagen wollte, also die Methodiken kurz aufzeigen in der Sendung, haben wir, denke ich, soweit sehr gut gemacht. Mhm. Ich werde noch ein bisschen ähm, diese Matrix liefern und noch ein, zwei Links. Ansonsten mhm. habe ich mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt für, und dass ich da mal zu Wort gekommen bin, um vielleicht mal einen oder anderen Anreiz oder Denkanreiz zu geben meinen Kollegen aus der SEO-Branche. <lacht> das, das hast du gewiss getan. Ja, das hast du getan.
1: Sehr schön,
0: ja, klasse. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann Vielen Dank, Uwe, auch für deine Zeit. Und ähm, ich meine, wir haben uns ja jetzt auch vor kurzem eigentlich erst kennengelernt und trotzdem gleich so gute Gespräche geführt. Äh, von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo dem Uwe über den Weg läuft, ähm, es ist immer ein sehr spannendes Gespräch drin. <lacht> <lacht> und äh, ich denke mal, wir sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder, auch hier auf dem regionalen Stammtisch spätestens oder zur Campix. Ähm, ja.
2: Ich bin da bei der Campix.
0: Äh, erstmal kommt die CEO kommen, oder? Äh,
2: da bin ich jetzt nicht, aber also so, Stammtische okay. Regionale gucke ich auf jeden Fall, dass wir uns da sehen, weil es war einfach auch super, der letzte Stammtisch vom Kai kann ich auch nur empfehlen, <lacht> da mal nach Würzburg zu kommen genau und da mal vorbeizuschauen, eine super Sache.
0: Ja, auch der, der Aschaffenburger war auch klasse, den er Frank macht, also von daher, mhm. wenn ihr auch hier irgendwie aus dem Raum seid, schaut einfach mal vorbei, äh, siehe Stammtisch Aschaffenburg oder eben E-Commerce Stammtisch Würzburg. Ja, ansonsten, ich denke, wir haben jetzt auch äh, viele neue Ideen, an die wir anknüpfen können für zukünftige Sendungen und ich glaube, das ist auch ähm, ganz schön, dass wir eben durch diesen Blick über den Tellerrand dann auch immer wieder an neue Grenzen stoßen, wo wir sagen, hey, darüber müssen wir nochmal reden, wie jetzt eben das Thema Projektmanagement, ähm, auch in dieser Sendung ist wieder das ganze Thema Marke, Brand ähm, irgendwo zentral gewesen. Da versuchen wir, was für euch auf die Beine zu stellen. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Dann auch vielen Dank für eure Zeit. Danke, Erik. Es hat wie immer Spaß gemacht. Danke, Kai. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Ja, ich glaube, das können wir jetzt so beibehalten. hast Du hast deine Probezeit bestanden. Wenn man uns ja letztes, letztes Mal einen kleinen Scherz erlaubt oder ich mir. Okay. Von daher, ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis dann. Gut. Ciao. Tschüss. Online -Radio.